0: 大家好，我是直立行走的锤总，《谋略者的自我修养》第五期，我来讲讲感性这件事儿对于做策略的极大的重要性。对于一个策略的从业者或者市场的谋划者来说，在正常情况下，人们会觉得逻辑思维是他最重要的能力。事实上，以我自己多年以来的工作经验的感受，包括今天在应天下这样一个新的以社媒平台的营销为主的一个工作体系中，我越来越深刻的感受到，感性才是做策略的关键所在。如果说逻辑思维能够决定策略的下限的话，那么上限就一定是在于感性思维。为什么我会如此强调感性的重要性呢？如果大家环顾一下今天的世界，你会发现，由第一次工业革命和法国大革命所建立起来的人们对于社会、政治、经济的一种理解的思维和它的秩序，在我们今天所说的这个时代啊，正在发生本质性的一种变化。在我的判断中，我认为权威性的规则呀，将逐步的让步于人们的感受。事实上，在今天的一个平台化的社会环境中，你会发现最重要的两件事就是兴趣图谱和亚文化圈。这说明什么呢？说明其实一种情感的感性的连接，将越来越成为影响社会进程，包括说生活发展的最重要的核心的推动力量。而且，如果我们回到一个品牌的本质的话，我们之前在品牌使命啊等等的一些讲述中，也强调过品牌的这个 why， 为什么要成立一个品牌，往往是来自于人性的感性冲动，而不是来自于逻辑思维。所以呢，在这样的一种世界、营销、社会等等各方面的发展的态势之下，我觉得感性的一种能力啊，对于谋略者来说将会越来越重要，而且是具有决定性的。今天不再是像传统的广告逻辑那样，说策略的人负责缜密的、合理性的思考。而创意的人呢，去负责感性的呈现。事实上，在今天整个营销的一种生产力、生产关系的变化之中，品牌自身所拥有的一种规则化的权利，已经逐步的让渡于各种各样的内容创作者。所以呢，作为策略的一个核心来说，这个谋略者呀，也更需要让自己的思维能够与市场、与人们的生活和感受去做直接的一种关联。所以今天当我们去谈一个策略的时候，为什么我们把这期的题目叫以感代思？感性是指引方向的核心所在。但是回到今天的现实之中呢，我们会发现谋略者啊，在真正进行一个有效的营销或者市场思考的时候，会面对两个典型的陷阱。第一个呢，就是用各种各样五花八门的所谓新理论和新概念，去形成一种语言腐败。事实上，语言腐败这件事情啊，在很多的行业都有发生。今天本身就是一个概念充斥的世界，很多的时候我们会迷恋于对于一个说法、一个词新颖程度上的重视，反而呢失去了对于人们真正的活法的关注。但在我看来，今天很多新创造出来的所谓理论和概念呀、啊，只是策略人或者营销人在装扮自己的思考水平，或者说证明自己的思维是在与时俱进的，它的一个道具而已。很多的时候，真正的那个营销逻辑根本上就是换汤不换药的。所以，语言腐败会造成我们对于概念的迷恋，而失去了对市场本质、人们真正的生活诉求那个生动的、感性的内容的重视和关注。那它的解决方案是什么呢？我觉得，就是我们应该回归到最核心、基础的经典的一些理论中去。在理论上，我们应该尽可能的简化自己的思维模式。比如说，我一直都非常推崇的四 P 这样的一个理论，很多人都觉得四 P 早都已经过时了。但是在我看来，今天的营销世界恰恰是四 P 发挥最大价值的时候。我为什么会这么说呢？四 P 里边的产品、价格、渠道和营销推广这四个维度，在今天发生的最大的改变在于哪里呢？就是整个品牌营销的。生产力、生产关系，包括它的生产资料，正在被重新的定义。在以前，品牌或者说一家企业拥有对于四 P 的绝对的掌控力，它可以按照自己想说的话、想办的事，把一个自己想要的结果呈现在大众面前，从而形成对市场的一种有效的引导、教育或者说洗脑。但是今天这件事情已经越来越难以完成。看上去，品牌仍然可以通过采买达人购买各种各样的具有影响力的嘴巴，去完成自己品牌内容的输出。然而，事实上，产品的价值、价格的合理的区间以及渠道的有效的通路，这些事情都已经不在品牌自己的统一性的一种掌控之下了。所以，由社交化所带来的组织架构、服务体系、营销的整个运作流程的变化，恰恰是今天一个品牌应该关注的关键所在。重新审视一个品牌自身四 P 的构成逻辑和它的构成方式，对于今天一个品牌能真正从一个采买者变成社会人，变成一个 social 世界里边真正玩得转、能够跟用户建立有效关系的商业品牌来说，其实是至关重要的。所以，思维的简化，回归经典的理论去研究商业的本质，将能够帮助我们让思维本身不要走向虚假化。那么第二个问题是什么呢？就关联到感性的部分，你会发现很多的时候，一个谋略者呀，很容易变成被锁在笼子里的万能钥匙。万能钥匙可以打开所有的锁，但是它却被锁在了一个笼子里。这个笼子的锁为什么它打不开呢？因为这把笼子的锁是它自己所构成的，也就是我们在感受上造成了一种自我封闭性。这种自我封闭性，第一是由于我们对思维的一种迷信所造成的。我们过多的依赖于数据去抽象化的理解市场，但什么是市场？市场不就是一个个生动的人和一组组的生动的生活吗？所以，如果一个谋略者缺乏对于当下、对于生活的一种敏锐的感受能力的话，那么他将被这样的一个新的营销环境逐步的淘汰。所以，如何能够保持生动的敏锐性呢？在这里，我想说两本书，一本是《金刚经》。还有一本呢，叫做《当下的力量实践手册》，不知道听我栏目的各位啊，有没有研读过，甚至是抄写过《金刚经》？其实《金刚经》是一本非常有意思的书，而且呢，我非常推荐大家去阅读。在《金刚经》里啊，其实有一个核心性的命题，是有一位智者叫须菩提，他也是释迦牟尼佛的弟子啊，他向释迦牟尼佛提出了一个灵魂发问啊，就是我怎样才能降服其心呢？我怎么才能控制自己这个停不下来的胡思乱想呢？其实这就是一种对思维形成有效的掌控，并且让自己对于生动的当下、对于实际的生活产生真正的直观感受的一个问题。而释迦牟尼佛呀有一个特别神奇的回答，他说：“如是降服其心，说你现在这样想，不就是降服了你的思维吗？”那么在我说的当下的力量实践手册中啊，其实也有类似的一个看法。他说：“当你变成了思维的观察者的时候，当你跳出了对自己思维的一种执迷的状态的时候，你其实就相当于回归了当下，你就建立起来了自己对于生动性的一种感受。在这本书里，他把这样的一种状态叫做观察者的临在。临呢，就是来临的临在呢，就是存在的在。临在是如何进入的呢？就是你开始做生活的观察者和聆听者，放下成见，包括说做自己思维的观察者。”所以在这样的一个方式之下，你可以越来越多的锻炼和学习，保持自己对于生动的一种敏锐感知性，这是一个方面。另外一个方面呢，就是我认为要打破偏狭的感受。为什么会这么说呢？今天其实很多的从事策略的人，可能都是生活在经济活动相对比较发达的城市或者地区。然而，中国市场最大的魅力和价值，一直都是在于它的这种纵深以及多样性。所以，一个每天坐在格子间里边，看着抽象的数据，用一种推理性的思维去判断市场的人，如何能够成就伟大的品牌？如何能够做出具有充分的认同和共鸣感的营销呢？在上一期的周易中，其实我们提到过，今天对于品牌来说，最重要的是建立自己的有效关系。而作为一个所谓谋略者来说，你就是帮助品牌去构建这个关系的主理人。那么你自己首先应该能够形成对市场的直接关联，而这个直接关联指的不就是对人和生动的生活感受的一种关联吗？所以，我们必须要尽可能拓展自己观察感性的生活、感知感性的生命的这种角度和能力。那有些人可能会说，我作为一个整天坐在格子间里吭哧吭哧写 PPT 的人。我没有足够的时间再腾出来，让我去生动的融入生活，去感受各种各样的不同的生活的面貌。那又能怎么办呢？我想跟大家介绍这么几种方法。第一呢，就是更广泛的阅读；第二呢，是田野观察。我们做不到田野调查，但是当我们有机会外出的时候，有没有机会跟一些小店的老板、饭店的服务员？或者是开专车的司机去做一些沟通和交流，去理解一些生活的不同侧面。第三个呢，就是最简单的方法，看优质的纪录片。这些做法呢，都可以帮助我们唤起情感，消除狭隘的成见，让我们对于这个世界、对于人们的生活侧面的一种感受啊，能够不断的扩充和扩大，从而让我们感知的能力也得以加强。在这里呢，我也想推荐几部特别好的纪录片。有一部呢叫做《蒙古草原天气晴》，是一位日本的生活记录者拍摄的片子。还有呢《奇遇人生》《人生第二次》，这都是一些系列型的纪录片。还有一部呢叫《书店里的影像师》，大家也可以在 B 站找到这个片子。同时呢，大家也可以把阅读和纪录片完成一些联动，从而呢对于一些特定的生活方式有非常强烈的感受。比如说有一本书叫《冬泳》，是一本小说。还有一部纪录片呢，叫《铁西区》。我曾经就是把这本书和这个纪录片啊合起来看的，都让我呢对东北的工业后时代的一种生活感受，形成了强烈的一种共鸣和认知。所以呢，最后归根结底一句话，我觉得在今天如何能够以感代思，首先要追求简单的丰富，第二要去除掉繁复的贫乏，简化我们的理论，丰富我们的感受，并且能够直连生活。我是直立行走的崔总，我们下次再见。